0: 我是唐江龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》啊！雅虎 TV 的观众，大家好，今天星期天，大家来聊天。我是职业聊天家唐江龙。开春之后第一次啊啊、呃，反正今天元元宵节啊，还先跟大家说呢，元宵节快乐。那今天呢，也是当然过过过年到今天就过完了啦。但今天也是美国的国务卿呢，布林肯。要到北京访问，那这件事情当然还还是值得关注一下。就是终究嘛，在两年多以来呢，第一次有美国的官员踏进北京城。那这种美国官员进京这件事情，它还是有不止象征性的意义，是有些实质的意义的。啊。就中美中美关系呃重新恢复对话，尤其这次布林肯呢是带着一些议题来的，这可以想见。好，这个待会有时间说吧。但是，我们就这样聊聊天。我就我就先从过年期间聊聊起好了。今年过年啊，很多话题说，哎，唐唐雄龙今年去哪里？三年都都都没都没离开台湾了、啊，去哪里？选了选了半天之后呢，其实很很多地方我都考虑过，最后去了越南。越越南我第一次去啊，这是。在在在东南亚啦，你说印尼啊、马来西亚啦、菲律，呃这个菲律宾啊，或者或者是新加坡啦、泰国啊这些地方呢，我还真的都去过，还、啊、去过不少次、啊。越南第一次去，他、啊、去了之后呢，就觉得第一个呃，除了感受，就说越南为什么西方人看越南怎么看呢，都像中国，我、啊、去感受一下，好吧？虽然他们的文字呢，那种拼音文文字啊。就是说法法国的殖民地嘛，用拼音文字，用拼音文字呢写春联，用拼音文字呢写我们我们因为我们我们春联有时候贴在墙上的春啊福啊，他们也一样、啊、他们他们用春联写，他们也有也有这种的左右对对称的春联，你知道吗？就用拼音文字写，看起来很怪，可是你知道那个格式啊，跟我们一模一样。那我们今天是兔年，这唯一的不一样就是说。呃，他们也也会有这种的小小小摆饰，当然这,这不是我今天讲的重点啦。我我我只是从从那个感觉他谈起。好，那呃，他们也会小白，饰。我们我们今天是兔年啊，你在很多地方就看到兔子啊，那要想办法呢，要一些的要一些祝贺语啊，一定要把兔啊跟谐音啊要放放进去，才有那个年那年味儿啊。越南人怎么讲的我不知道，但是那他们是猫，可是呢。就是说为，为我为什么为什么中国十二生肖的兔子呢，到越南变变成猫？好吧，这个大家自己去网上查一下就知道，我就不讲了。那我到他们的一些一些观光景点去，也看到哎，他们也有十二生肖生肖。换句话说，西方人如果呢到了越南之后，觉得搞不清楚说呢金西在何系，结果到底在越南还在在中国，那还是有有道理的。但是在越南的这段期间里面呢，嗯，我看到是观光客，就是。大陆的观光客进来了，虽然还没有到到之前的疫情之前的那个高峰，不过第一个你又看得到，就是说，因为我过去去泰国比较明显，泰泰国对大陆的观光客啊，那个那个招呼啊，是发自内心会让你到泰国去玩，就觉得 OK， 这地方就对我很友善 ，friendly。我说观光的第一前提就是 friendly， 就是我我不会到一个我担心这个地方人会不会对我不友善。不要说呢，会不会动手动的动脚啦？会不会呢？会不会突然半路上被被堵住啦？或者在背后推我一把？不用说到这么极端，哪怕呢不给我好脸色看，看到我的时候呢给我白眼，那个呢大概我都不会去。我就我就人同此心，心同此理。好，那因此我在那地方感受到，就是说呢，越南对于就是说呢华人我文,文化的那个基本的架构的那个理解跟认同，那没有问题。再来就是说呢，越南的就大陆观光客呢也回来了，台湾观光客呢也到了很多，而且几乎都不戴戴口罩。只要你看到戴口罩的，当然就台就台湾人，其他他都都不戴了，好吧？那当然，大家呢在在越南你会看到，哎，他们也也过农农历年，我们我们不要说中国年，因为因为可能很多的海外的朋友会说，那就是 Chinese New Year。为什么要改成 Lunar New Year？ 不不对，就是 Chinese New Year。好了，我们自着自己关起门来，我们就这样讲嘛，就是就是中中国年、农历新年、Chinese New Year 没有问题。可是你终究要考虑到许多跟我们一样过农历新年的，明明他们的那个文化脉络呢是非常的 Chinese 的，可是人有时候总有点面子吧。总有点自尊心，所以有时候要刻意凸显呢。虽然我过农历年，但是我跟中国人过那个农历年同一天，但是不一样。我觉得也可以有一点理解啦。所以有时候看到韩国啦，看到越南啦，看到这这些的国国家要刻意的标举，就是说，呃，我跟中国不一样，什么什么东西呢是我的，什么东西是中国的？我我觉得作为一个大国。也不需要太计较，毕竟呢，他们都在呢所谓的所谓的这样一个华华人文化圈子里面，大家有共同的文化的源头，这比较重要。只不过你到到东南亚呢，或者像像我过去呢去，甚至于到到澳洲，那你不要说到新加坡啦，这东南亚国国家都一样，那个过年的味道哦，比在台湾都还浓。台湾它那个年那年,年味啊，所以我说你在政治上面的清洗。会洗掉很多的东西，会洗掉你的感情。那个虽然不会完全的被洗掉，可是冲淡了之后呢，要在情到浓时转为薄，但是情到薄薄时要再转为浓，那就难了。好，所以呢，珍惜两岸之间呢，现在还藕断丝连的这种关系，我觉得对当下的台湾人至关重要。不管你的意识形态被洗到怎么样的程度，台湾人就是中国人。台湾人能够认知到台湾人就是中国人，对于台湾人来来讲，只有好处没有坏处。那更何况它是事实，不要刻意的去自我清洗、自我否定，每天的自我按示、啊、暗示，早晚的不断的自我催眠，好像经过催眠之后呢，我我是台湾人，我我我不是中国人，我跟中国没有关系，然后我我不认同中中国文化的历史血缘等等，都切得干干净净。那个你再怎么催眠，他都不会去改变那个事实。相反的，一个有自信的人应该非常清楚的认知到自己是什么就是什么。政治的处理是另外一块。好，不过呢，在过年期间，但我我我大部分时间呢，就是嗯，老是要我要我我要骗你说呢，我每天都在都在读书啊。那个那个那个，那个、我我觉得已经已经脱离现实，因为每天要看的材料很多，要好好的读读书的机会呢，反而呢不是这么多。所以过年期间呢，反而哎，呃，借着出出去玩的机会，搭飞机的时间，哎，好好的呢，把平常想要看的书呢，好好的看一看，那个感觉就很过瘾，也有一些的收收获。那我在关注什么呢？我在我在我在关注的，当然还是跟我平常的关怀有关，关怀台湾，关怀两岸，关关怀就是说，希望大家呢，作为一个媒体人，作为一个评评论人。我觉得我的核心的信仰就是如何让大家继续过好日子，过舒服日子，让大家能够看得懂现在现在的世界，现在的形式是一个怎么样的形式。我认为那个呢是我的责任。尤其我比较多的关注呢是在是在政治领域。好，那过年其实期间，我在看俄乌战呃呃战争，看了之后呢，心有所感了、啊。那当中国人呢，在舒舒服服的，尤其今年一月八号之后呢，大陆也解封了嘛。我刚说了，这个大陆观光客潜潮而而出，那此处不留爷自有留的留爷处。日本，日本很很啰嗦是吧？要挂要呃跟韩啊韩国，日本跟韩国，那对于大陆观光客要表现了一副呢，好像呢你你有传染病，那我要呢我要呢隔离检疫，要挂狗牌，那我不来。此处不留血，自有留血处。大家呢疯狂地往往东东南亚跑。当中国人呢在很开心的过年的时候，今年呢台湾呢又有史上最最长的年假十天。那有这么长天期的年假，大大家呢过过得很开心。可是你有没有想到，在乌克兰是怎么一回事情？乌克兰的战场，尤其是乌东的战场，那真的是尸横遍野，血流成河啊！看到乌东。在二月份的那个战争的推,推进啊，推进的速度虽然很慢，我说的是俄罗斯啊的在在在主攻的这个这个呢战场推进的速度虽然很慢，可是那个慢是刻意的慢。在过去我们讲过，就有的时候已经不太想要去谈，是因为因为你对最少对我来讲吧、啊，我会去刻意的去去兜的去收集的一些可以去平衡我在被这种的。国际的媒体刻意的宣传之下所营造出来的战场假象，我要去平衡那个假象，我会去找很多的呃，一般不太适合公公开给大家看的材料，好吧？这些材料里面呢，你看到的是在战场上面的残酷，那那种的缓慢的推进是刻意的，基本上面就是我们过去讲的那这个绞肉机，但是因为距离远，我们在讲这些事情、讲战争的时候呢，讲的事不关己。我说，在台湾看乌克兰战争的时候，跟年轻人小孩子在打一个 online game 的那个感觉不会差太远。你可能打 online game 的时候呢，打一场的战在战争的游戏呢，这种的动动枪动炮的，你可能打 online game 的时候还觉得更投入更有感觉。对于实质发发生的战场上面那种的残酷，因为距离远，事不关己，你没啥感觉。除了呢，台湾的那个在花莲的那个曾圣光。战战死呢，在乌克兰引起了一点讨论之外，台湾基本上对对乌克兰打到后来之间呢，已经疲乏了。可是那个战争呢，仍然在进行。你看到呢，乌克兰的战场上上面那样很缓慢的推进，那个绞肉机，不管你把多多少的乌克兰，乌克兰现在呢不断的在征兵啊，那个征兵呢已经到了以前我听我父亲啊在在讲呢，在在在,在过在过去呢在战争的时候。的那种的拉夫，就就就是因为兵员不够了，在路上呢看到呢看到年年轻小伙子拉拉进来，连连连拉呢带抢的带的带绑的军队需要人呐、啊，拉拉进来补充员员额，不管你愿愿不愿意，碰到了你就把你拉拉进来。你说在那个时代里面，在抗战的时代，在国共内战的时代，在在军阀呢内战的时代，那个时候的拉夫。基本上面呢，大家的同文头同种啊，还还比较能能能理解。毕竟那个时候一切都都非常的混乱，没有没有什么秩序跟结构感。可是今天的乌克兰仍然会出现这种拉夫的情况，有太多的这种的画面告诉你，就是我们平常的生活教育里面啊，都会提醒你，就是说女女生出门要要小心，因为女生相对来讲比较弱势嘛。在马路上面的时候呢，要要小心，可能会有坏坏人，可能会有男生呢对你怎么样毛毛手毛脚、暴力攻击啊的等等。乌克兰现在并不是啊，乌克兰男生出门要要小心啊，一不小心就被被拉走了，女生还不会呀、啊。你就知道乌克兰的战争到到这样的情况情况下面，大量的这些年轻人被填到呢这个战场的上面，填填不满，一波上上去消耗完了，再一波。那个呢，部部队呢不停的轮轮调，在战场的第一线的部队不停的轮轮调，它只有一个意义，就是战损非常的严重，大量的消耗，一个一个一个一个旅，可能呢三三千人编制上面上去了之后呢，没多久就耗完了，就往后掉，其他的旅呢补了之后呢，再再再上去。能不能够呢？就说呢，足足员足额的在第一线，这、那个大概呢都有问题。它反映的就是在那个绞肉机里面，不管叫做苏勒达尔，不管呢叫叫叫做巴赫穆穆特，不管叫做红利曼，乌东的这个第一线的战战场，乌克兰占的地方呢，部署了八年的时间，可是呢现在呢面对到呢俄罗斯的缓步的推进的时候，每个礼拜呢都吃掉你一两个居民点。每一个居民点，只要吃掉了之后呢，你看到的画面呢，断垣残壁，几乎没有一个房子是可以住人的。那接下去呢，就看到刻意的把大量的乌军的尸尸尸尸体，像瓦格纳的雇佣兵，俄罗斯的这瓦格纳的雇佣兵占领了一个一个一个居民点、一个城市之后，就把呢大量战死的乌军的尸尸体，很好心的一个一个装好，一辆辆卡车的送回去，那个基本上面跟四面楚歌的效果一样。表面上来讲是人道，但它也是一种的心理作战。这么多的年轻人呢，消耗在那个在那个战战场里面，消耗了多多少？过去呢，我看到看到一些呢，一些美美国啦，一些的西方的媒体啊，这种官方刻意释放出来的那种显然混淆视听的调调子。美国的美美国的军方呢，都刻意放调子说，估计俄乌战争打到现在为止呢，大家的战损呢差不多。那俄罗斯十十万，乌克兰呢十万，另外乌克兰再加上平民死亡呢十几万，所以呢乌克兰死的多一点，但是呢军人的战损呢差不多。可是你在战争在这个过年期间呢，你看到的以色列的情报单位，以色列的情报情报单位是很有名的哈。以色列的情报单位，因为他们跟乌克兰的关系呢是很密切的。你你知道乌乌克兰现在？现在的这个纳粹，虽然这个纳纳粹，但是这个纳纳粹，这个新纳粹是个很奇怪的变种。他他跟呢跟呢一般听到纳粹就是反犹太嘛。可是呢，现在的乌克兰战场当中的纳粹跟呢犹太，在现在呢，在对抗呢斯拉夫对抗俄罗斯的时候，却是可以结合在一起的。就像最近你看到以色列的外长呢到乌克兰呢去访问，你就知道以色列对乌克兰。一方面背后有美国，以色列呢对的乌克兰的投入比大家想象要来的多，好吧？那以色列呢去推估呢乌克兰的战损，这个呢大概就比较靠谱。以色列的推呃呃推估乌克兰跟俄罗斯之间的战战损人员的死亡、兵员的死亡大概是十比一，在。俄罗斯呢，大的大概呢一万多一点，但是在乌克兰呢，大概十几万，这是军人的的死亡。你光是在在局局部的乌东的这个战场上面打到现在快一年的时间，已经十几万的军人、年轻人死在战场上面。虽然这是推估，但是从我们所能够看得到的这些的视频的太阳来看，应该差不多。那这这些战死的军人，他愿意吗？我想没有人愿意战战争啊！我我觉得，当我我们所受到的现代的在主权国家崛起之后的爱国教育啊，都要把把大家呢要把“为国牺牺牲”的这四个字标举的非常非常高，好像呢就把它呢英英雄化，那这种的悲情，但是呢壮烈，把它呢美化。成为一种呢，一种就是说为国家奉献的死亡美美学，可是说实在，面对战争的时候，那个再美的那种的训练，都掩饰不住战场上面的残酷。好，那我们在关心俄乌战战争的时候呢，无非呢是因为人同此心啊，心同心同此理。尤其今天呢，国国际社会上面，台湾的民进党政府。在选前的时候，为为什么抗中保台，不断的呢在诉诉求军事上面的动员、武器的采购，以及呢延长兵役的问问题，为我为什么不断的谈论？理由只有一个，就是乌克兰的战争如果打得差不多了，整个国际社会上面的舆论场风向，乃至于呢所有跟战争有关的周边的利益团体，他要寻找下一个。他可以呢获利的地点的时候，就台湾，没有比台湾更好。你千万不要认为，因为我不想去危言耸听，我来告诉你，就是今天呢，国际的这样的一个战争贩子这个集团，它是不断的在搜搜索战争市场，战争是一个市场，在国内有人发国国难财，在国际体系里面有专门靠战争发财的。靠战争发财的，一听到一听到枪炮声就兴奋了，看到呢有有有流血就兴奋了，这跟我们一般的人性呢是不一样的。乌克兰打到现在这个样子，就其实当你看到西方的国家、北约国家又开始在讨论说啊，我们再多给他一点武武器吧，给他坦坦克车吧，给他呢更先进的防防空飞弹吧，给他爱国者三吧，给他什么的时候，你千万不要以为那是一种祝福。那是一种诅,诅咒，它反映就是当我要继续给你更先进的武器，表示乌克兰被打得非常惨，那个是最简单的指标。如果乌克兰在原有的武器之下，我给你的一些的轻兵器，你就已经把俄罗斯修理的像西方媒体所说的，已经修理得很惨了。我干嘛还要还要给你重重家伙呢？给你重家伙，我又不可能给多，所以呢，他就处在一个一个很尴尬的拔河的状态。他在告诉你，俄乌战争打到现在。接下去的每一天对，对呃对乌克兰来讲呢，都是巨大的折磨，不只是战场上面的消耗，在心理上面也有这种折磨，就知道自己已经获胜无望，但是要怎么收场已经不知道，了，所以只能够硬着头皮呢继继续打，因为呢战争的结束会有许多人要负责的，那些要负责被认为要负责的，比如泽伦斯基。他把他周围的贪污犯呢，清了一遍，跟清那贪污犯干嘛呢？你今天才知道嘛，在战争当中清清贪污犯，你就知道这个国家有问题。国家在打仗的时候，一堆的一堆的政要商商人，在杜拜，在海外，在度假，在晒晒太阳，享受温暖的沙滩。那些照片拍出来的时候，你认为乌克兰的人民会如何去凝聚他的爱国意识？你们这些有钱人政客跑到国外的时候。仿佛呢天堂一样，可是我们在地狱里里面呢、啊。当你泽伦斯基呢在清理呢那些贪污犯的时候，这这些人，大家难道不会想说，在战争的时候呢，大家随时面对到死亡、家园残破的时候，你们还贪污？虽然你知道在天下大乱的时候呢，有些人呢上下其手的空间呢反而大好，可是当你真的知道，你还是很难忍受啊这种的情况。每一幕戏在台湾，只要稍微不小心就会上演。好，那台湾，我们当然不希望了。我之所以不断的谈这件事情啊，而且不断的把更多的材料补进来，就是因为我看到那个方向是在朝这里走的。我都已经快要到到到这个，就是说知天命，到耳耳顺呢之年，我都已经呢快到这年纪了。我我当然我自己。虽然没有那那那种的那种的觉得战争要靠近我的那种的很直接的压迫感，可是看到台湾好不容易这70多年的时间，台湾走到今天，即使不是地球上人人称羡，可是如果你把从1945年作为一个断代切割开来， 1 9 4 5年之后的所有的第三世界的体系里面发展最好的，台湾不是数一也也是数二啊。这么好的一个一个地方里面，难道就因为莫名其妙的意识形态的清洗，以及政客基于自己核心利益的盘算，就把这样一个美好家园就给毁了？你不要低估这件事情的可能性。我认为它的可能性不断的升高。最后我要讲的是，是说，在过年期期间的时候，我突然有有有感而发，但看了很多的材料，突然就想到就是说，为什么美国的美国的这些的军事体体系？美国的高阶的军人，包括一些现役的将领，这两三年来，不断的间歇性的释放出呢那种呢非常尖锐的战争预言。那从呢中高阶，从中中阶的到高阶的，不断的释放这种战争预言。我形容呢就像是呢，他们每天呢都在呢拿着水晶球，你知道那个就是呢吉这吉普赛的游游戏，那个呢基本上面呢是个。是个是个骗人的，可是装模装拿个水水晶球当个预言家，每天都在预言说，我不希望这件事情是真的，但是我看到了战争，而且我告诉你，可能呢，二零二五年呢就会有有有战争，中美之间就会有战争，台海之间就会有战争，虽然呢，最后呢，解放军呢被打退了，可是呢，惨胜。你你就会看到大量这种预言， 2 0 2 7年、2025年、2024年，几年前，总而言之，就是告诉你，从今天开始的未来的某一天都有可可能。而这种的做战争预言家的频率呢越来越高，几乎每一两个礼拜就会有一个的美国的智库的军事专家、退役的将领，或者说现役的高阶的将领，用各种媒体操作的手法，把他的战争预言释放出来。然后营造出那种呢，呃，感觉上面呢，鱼羊皮骨动地来，学学问还不错吧？去去去去查一下，你在你在你在读《长恨歌》的时候，你大概就会读都读到鱼羊皮骨动地来，好那种呢感觉就是说呢，那种的那种的战在战鼓声呢，非常的迫近的感觉。台湾的内部的焦虑感相对是还好啦，我说，因为台台湾人就是皮皮啊，不对，疲疲的，就是已经被被被这种信息搞得有点疲乏了。除非真的枪炮落地，你看到了大量的悲悲剧上演，否则呢，真的是不到黄河心心不死，不见棺材不掉泪。那你说，那那那他们的预言呢、啊？他们只是随随便乱讲而已。不在在现象面上面。最少大致知道，我做新闻的工作三这三十年，这三十年，除了我我自己的本科念国际政的政治，关注呢一些的一些地缘政治啦、安全议议题，对军事的议题，当然我长时间关关注关注政治人物的发言。可是这三十年年来，美国的这些的现役的将领们、退役的将领们，这么频繁的，而且那个调子呢，一个比一个高。都是呢那种鹰派的非常尖锐的声音，他不止预言在战争，而且摆出来一副姿态，就是说呢，我准备打，我我想打，我想跟解放军打，我想看到呢解放军呢跟台湾两岸之间呢就发生战争啊战争那个预言的背后，不止在推动预言的实现，而是那个讲话的人他的身份就有问题，他是军人。老说你说那以前美国的军人不会讲不会。除非战争发发生了，偶尔呢你会你会看到呢美国的军方讲话。可是呢，在一个，在一个台海这样的一个地方，因为东亚地的地区，东亚地区四十多年没有战争了。美国在上个世纪呢打完韩战打完院战呢灰灰溜,溜溜的跑了之后，除了在第一岛链做部署之外，东亚四十多年没有战争啊，在这个没有战争而带来繁荣跟幸福的地方。现在的美国的现役军军人、退役军人、智库的这些呢军事的专专家，不断的释放这个地方要打仗了。你认为他在想想些什么？这么鹰派，这么整齐，这么大量的调子，它会导致这个地方除了那个紧张感升高、互信感降低之外，它会导致战争的实现。你所以你听到这些声音的时候，你不要把它当成常态。过去美国的军人。基本上面不太讲话的，国防部长会话会会讲一点，连三参谋首长联席会议主席都很少讲话。可是你会发现呢，现在美国的防长也好，防长不用讲，连参谋首长联席会议主主席、连三三军各个军种的将领，甚至像印太司令。甚至于呢，像像是一些呢更下级的，就是说中少将级的军官，经常呢都在很多的场合里面讲话，而且那个调子都很阴啊。基本上面呢都不是那种的比较比较比较平和的就事论事的调子，都都是一副呢在街头呢挑衅的那种的小混混的腔腔调，就是你拿话讲的呛度，就就是呢比看了来呀来呀来呀，就是呢袖袖子拉起来，就是准备呢要跟你打架的样子，固然。美国这种的体系里面，军方军人基于要预算，要去呢不断的塑造战战争。一旦没有战战争，美国的美国的美国就会瘫痪一大半了。美国的军人呢，就会突然间发现自己没有角色。美国这个国国家本身是很病态的，因为它必须要透过不断的战争，要消耗人命，在全世界除了美国本土以外，都要不断的启动绞肉机。要不断的有绞肉机在绞肉，它这国家才能够运转。只要绞的不是美国人的肉，它都会去的。表面上面是意识形态啊、民主自由啊等等这些理由，但是真正的重点是它的内部的那个深层结构，它是一个军工复合体。所有利益呢，说要盘算到最核心的时候呢，就在军工产业上面。而这些军工产业跟它的军事动动员体系是紧紧的结合在一起的。军工产业许多呢，现役的将领。除了必须要买军工产业的账，退役了之后，很多也也是呢转职到这些呢军工产业去，所以呢那种那种军人的那种喊打喊杀的气质，在美国来讲是终身制。台湾在面对到这种气氛的时候，二零二三年兔子相对老虎来讲，感觉上的可爱平和很很多。可是你不要以为那种可爱平和的那种的兔子的那种的呃比较无害的感觉。就是二零二三年的感觉，未必啊。大家在政治上面，在两岸政治上面多关心、多用心、多操心，也避免就是呢一些有心眼的人在两岸关关系上面把台湾当做是一个诱饵。台湾对美国来讲，真正的角色就是一个战争诱饵。这个战争诱饵，只要能够把解放军拖进来。在四十多年没有战争的东亚地地区，因为台湾而发生一场战争，而且把中国卷卷进来，那个是美国在战略上面巨大的成功。我过去呢经常讲一句话，这这句话呢我认为是真理，就是在亚洲四十多年没有战争这件事情对美国伤害太大了，美国需要一场战争，而这场战争必须在亚洲。台湾人如果不认识这一点，如果仍然呢摇旗呐喊的跟着美国的音乐跳舞，那真的是被人卖了还帮人数钞票。你数的虽然是美金，但不是你你的。这个是台湾人在二零二三年，我觉得要有特别的体认。机会之窗还没有完全关死，我只希望还能够听我聊天的我们的观众朋友们能够知道我在讲些讲些什么。大家一起努力，好吧？还是跟大家说元宵节快乐。云霄节还没有过完之前，新年快乐！希望这一年每一年大家都平平安安的、健健康康的。下个礼拜见，拜拜。